1: pour sortir des angles.
0: Podcast Musique Découverte.
1: Sur Choc.
2: Cannes Football Club. L Alternative Food
1: Bonsoir, bonsoir à tous Bienvenue sur les ondes de choc.ca Pour une nouvelle édition du Cannes Football Club Votre rendez-vous anti-langue de bois Votre animateur Réginal Joseph à la baguette Nous avons aujourd'hui à ma gauche Monsieur Fred Lopo, le fanaliste Le, le Lopo Avandano le, le whatever you call it Salut Fred ça va Reg. Ça va très très bien. quest ce que je te dois combien pour ça Bois beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup. Et euh, nous avons aussi notre euh, correspondant live from Paris, Mr Giuliano.
3: Salut tout le monde, bonne année à tous, Meilleur hein. meilleur parce je n'étais pas la semaine dernière, donc euh, en effet. Et, euh,
1: on a vu, on a noté ton absence, comme s'il manquait Verratti dans notre entre-jeu. Et puis, euh, re-bienvenue et bonne année à toi aussi, Julien, et la surprise du chef, le Joker de luxe, on a l'autre moitié de Lopo Avandano pour une première fois en studio, Monsieur Alec, comment vas-tu, Alec
2: Super, Régita.
1: Très très bien, bienvenue en studio un nouveau membre du CANFC avec cette émission tendance de Lopoix Vandano. Messieurs, bienvenue. On salue Julie, on salue Sid, coproducteur de l'émission, Sofiane et Mehdi. Et puis, euh, grosse émission. Donc, euh, on va parler de l'impact, comme d'habitude. Un peu d'MLS avec un petit quiz pour voir le niveau de nos panélistes. Et puis... Une petite partie internationale culture foot. Donc Julie, c'est parti pour 55 minutes des footballs. Messieurs, « Allez, 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 allez Montréal ». Bon, c'est pas trop « Allez, Montréal » en ce moment. Hein. C'est un peu c'est un peu terne, à part le draft qui ennuie un peu tout le monde parce que 99,7% de la population ne connaît pas les joueurs qui sont <rire> repêchés. Donc, euh, allons tout de suite dans le vif du sujet euh, avec nos fameux « Fact or Fiction ». Julien, nous sommes en 2016. Ai-je besoin de te rappeler les règlements du fact or fiction ou bien ça va aller <rire> Non,
3: je me suis trompé une fois, c'est
1: fini. Bon. Mec, tu viens d'arriver. Il faut... fallait que je te mette un petit tacle. Tu vois, un petit, <rire> tu vois, j'ai gratté un peu sur ton mollet, là, un petit peu, histoire de... de... Juste pour, <rire> pour
3: Alex,
0: il faut dire fact,
1: ah fiction... Oui. Courte explication.
0: On va partir en... comme Julien, là, tu vas voir, là, là, on va le mettre en premier. <rire> ça fait pas comme lui.
1: <rire> donc c'est très simple, évidemment. Alec, il écoute l'émission, donc il connaît nos fact-fiction. Première affirmation, messieurs. Assoun Kamara, qui n'était euh, pas censé euh, faire partie des plans de l'équipe, finalement, il a re-signé euh, au plaisir de tous les supporters de l'Impact. Donc Assoun Kamara sera titulaire s'il est en santé en début de saison. Fact or fiction, monsieur Julien
3: pour lecture celle là, mais je pense que c'est fiction parce que je vois mal revenir sur un côté, euh, parce qu'Onyungo et Toya c'est très fort, ils ont fait le boulot, et je pense que Cabrira, Sierra, Osign, avec effectivement euh, avec, bon, ça ne va pas bouger non plus. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il soit titulaire, mais je pense pas.
1: Ok, c'est vrai, tu es allé manger euh, à Paris avec lui, on l'a vu d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que tu dis malheureusement, mais je comprends, je comprends, c'est ton gars sûr, tu le défends, normal, normal. On... Donc on met tout de suite dans le vif du sujet, Alec, Fact ou Fiction, Asun Kamara sera titulaire s'il est en santé en début de saison.
2: Fiction pour moi aussi, je suis d'accord avec Julien, on a déjà taillé à à gauche, Ayango à, à droite, pas de place pour Kamara en ce moment.
1: Parfait, parfait, et Fred Ouais.
0: Moi je vais aller avec Fac pour euh, pour euh, une simple raison, je pense que euh, l'an passé les blessures ont été quand même un point important de la saison, puis je pense que ça va être encore le cas puis je pense que Asun Camara est une police d'assurance qui pour moi est de luxe euh, on peut on peut le faire jouer à plusieurs positions en devenant surtout euh, la, la non venue de Cabrera si, si les choses ne se concrétisent pas quoique ça semble être déjà fait euh, je pense que ça peut être un, un choix intéressant puis j'ai peine à croire que Rick Miller euh, sera notre défenseur droit partant si euh, un avait se blessé ou euh, quoi que ce soit donc euh, je suis pas mal persuadé que, que, que Camara sera de la ligne en partant d'ici peu
3: Ouais. Là, là Fred t'as dit ça alors que t'as dit que des filles, quoi si Cabrera ne vient pas non mais ah, j'aime ça il, est chaud, il je, est chaud je
0: sais Julien mais moi je te
1: prédis <rire> l'avenir puis, puis je t'explique je t'explique les, 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 les choses le qui peuvent changer
3: manche, en fait.
1: tu vois, pas... non non bah écoute les gars les gars sont chauds hein. c'est le premier fac fiction les gars ils sont déjà bouillants mais j'aime ça c'est parfait euh, moi je vais vous dire euh, fiction aussi euh, dû à ses problèmes de santé donc c'est déjà très fictif dans mon dans mon intitulé de dire euh, s'il est en santé, malheureusement pour Asun, il, il a des problèmes de santé, euh, physique souvent, récurrents, et vu son âge, ça va pas aller à sens améliorant, donc à mon avis, il sera pas titulaire, mais il sera un joker de luxe et un, un des gros vétérans du vestiaire pour aider l'équipe à, à progresser, évidemment. Euh, deuxième fact-fiction, euh, messieurs, Cal Fisher le premier choix de l'impact de Montréal si vous étiez dans un... enterré quelque part et que vous n'avez pas vu ça avec sa tête de premier de classe et de surfeur euh, commence-t-il la saison non, pas commence-t-il commence la saison avec l'équipe première fact or fiction Alec. pour moi ça va être
2: un fact je ne pense pas qu'il va être titulaire ou rien de ça mais je pense qu'il va commencer entraînement équipe première qu'il va faire partie des groupes souvent peut-être pas qu'il y aura des grosses minutes mais pourquoi pas le, le quatrième central de l'équipe après, bon, après, je le vois un petit peu avec l'FC Montréal, mais bon, fact pour...
0: Euh, fact Excellent. Fred? Euh, ça va être fiction pour moi. Ça va être des entraînements, sans plus. Je pense que ça va être un gars qui va devoir jouer des grosses minutes au FC Montréal, voir est capable de, de le faire gérer euh, beaucoup de minutes, parce que ça a été un peu compliqué en raison d'un de, de, mot, mot de santé. Euh, je pense que c'est un gars qui va amener de la profondeur en fin de saison, mais pour le début de saison, ça va être euh, FC
3: Montréal. Julien? Yes, je suis d'accord avec... Euh avec Fred, donc euh, Fiction euh, il va aller prendre son temps de jeu il va, il, il va aller au euh, Montréal avec euh, Monsieur Lafroy et tranquillement il va dans le groupe en fin d'année je pense
1: Ok euh, Julien, on a eu une petite dépêche euh, sur Twitter euh, et puis on fait une petite invitation à nos, à nos Cannes FC partenaires euh, si vous voulez payer un nouveau téléphone à Julien notre page Patreon est, est ouverte et puis si vous voulez faire un don sans avoir des problèmes de communication mais euh, pourtant euh, Julien c'est 2015 c'était très très bien terminé mais 2016 ouais. malheureusement mais, mais là
3: je suis au même endroit je suis au même endroit à chaque fois
1: parfait, bon on t'entend déjà un petit peu mieux que tout à l'heure donc là c'est ah. top, excellent Bon, on va commencer par toi pour le troisième Fact or Fiction avec la venue de Ontivero euh, qui peut jouer sur les ailes Tissot sera prêté Fact or Fiction oh.
3: non, non, non Fiction aussi euh, je pense que Tissot à... enfin, Maxime a pas mal apporté euh l'année dernière à chaque fois qu'il a fait des apparitions et euh, non je le vois pas partir je le vois pas partir
1: ok euh, Fred
0: euh, fiction euh, Max est un gars intéressant à l'effectif je pense qu'il peut apporter encore quelque chose à l'équipe cependant je pense qu'il sera prêté ou du moins il ne sera plus avec l'équipe au prochain marketo. Pour la simple raison, c'est qu'à ce moment, on a 4 gars qui sont de calibre MLS, en Ozuro, Venegas, Piatti, et, euh, ah, je pense, en Teverio, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de midi de jouer euh, au moment où Romero va revenir, soit environ au prochain market
2: Ok, Alec, je veux dire, fiction aussi, il euh, y avait une information qui passait comme quoi on avait informé Tissot qu'il allait être défenseur gauche. Alors pour l'instant, moi, je vois Yongo à droite, Toya à gauche, donc comme doubleur de Toya, je pense que Tissot va rester pour la saison.
1: Ok, moi je vais vous dire fact parce que moi je vois bien Oyongo qui va jouer ailleurs que milieu droit. Ça va être ma prochaine, mon prochain fact fiction. Et puis donc Tissot, il n'y a vraiment pas de place malheureusement. C'est un joueur, en plus, et on a vu que quand on s'appelle Piatti, il peut jouer à gauche aussi et que c'est un poste qu'il préfère que de jouer dans l'axe. Donc je pense qu'il y a beaucoup trop de trafic pour Tissot à gauche et pour son développement, euh, qui à mon avis n'est pas terminé, il peut... Euh, vaudrait mieux pour lui qu'il se fasse prêter.
0: Mais, mais Alec mentionne quand même un bon point. C'est vrai qu'en termes de doublure à, à Portoia, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à gauche. C'est mm. sûr qu'on si peut, on peut déplacer un go à moins, mais ça, ça revient quand même au même problème qu'on fait jouer Rick Miller, qui qui vraiment qu'il est, qu est au même niveau meilleur que ça, je ne suis pas convaincu. Donc, à un moment donné.
2: Peut-être dépend de la forme de, de Camara aussi. Si Camara vient en forme à droite, mm -hmm. pourquoi pas ramener Oyongo à gauche, surtout si on veut chercher un petit peu plus d'offensive Selon moi, Oyongo, Camara, ça pourrait être intéressant.
1: C'est vrai. Et, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué pendant la semaine, euh, Fred, qui était à la pêche, au, au, pas au retweet, mais à des, des gens qui, qui te suivent, quoi, à des followers. Tu as, as fait une... Je je sais pas si tu te rappelles ce que tu as fait cette semaine. Moi, j'ai
0: fait une affirmation.
1: Une affirmation mm -hmm. Parfait. Et est-ce qu'on a un peu plus de détails sur ces affirmations
0: Vous en saurez davantage avant le 1er février
1: Excellent. Écoute, c'est un gars... Il est pire que Renaud Lavoie, c'est incroyable. C'est excellent. Donc, suivez Fred si vous voulez savoir un peu plus d'aventure sur les allées et venues des joueurs de l'Impact. Prochain, justement, on parlait des joueurs à gauche. La meilleure option à gauche, c'est Toya et Oyongo. Quand je m'explique, Toya et Oyongo, ça serait un des deux qui est latéral gauche et l'autre qui est milieu gauche. Fact or fiction Julien
3: Double fiction la bonne impression qu'on a encore dit euh, toute l'année dernière, au Nyungo, il faut qu'il parte de loin. Ça ne sert à rien de le mettre directement aux avant-postes parce que c'est quelqu'un qui aime prendre des espaces. Et là, on va se boucher, euh, on, on va carrément boucher toute une aile de l'équipe alors qu'ils ont très bien fait la saison, l'un et l'autre de, de leur côté, d'autant plus que c'est des défenseurs dans un premier temps. Et, euh, voilà. Je ne je, je vois, je vois pas pourquoi on va se priver de mettre même un Piatti -à, à gauche ou un Romero à son retour et qu'on va se mettre deux, deux défenseurs sur, la, sur le même côté. Je ne comprends pas.
1: OK. Euh, mais Moi, en passant, avant de donner la, la vue aux autres, euh, c'est quand même... Euh, Oyongon, il a montré, et d'ailleurs avec les Red Bulls, il a déjà joué milieu gauche mm -hmm. et c'est un joueur qui, offensivement, est très intéressant. S'il a moins de tâches défensives Lorsqu'il est latéral gauche, à mon avis, ça peut peut-être être intéressant. Du moins, ça c'est mon avis. Fred, t'en penses quoi
0: ben, je, Moi, je pense que la même chose que toi. Je pense que ce serait une bonne idée. Euh, je pense que je vais dire fac. Mais il y a, il y a 14 6 qui vient avec ça. C'est qu'il faut que Venegas <rire> soit plus là. Mm -hmm. Parce que euh, je pense que ça prend... Venegas va, va être là si Piatini ne joue pas à gauche. Après ça, Anteverio, c'est un profil qui peut jouer à gauche aussi. Il y a, il y a trop de congestion. Euh, je pense que ça, ça peut être un match donné où on doit pousser vers l'avant puis qu'on est en manque de qualité. Mettons un match à Toronto, un championnat canadien, je pense que ça peut être le meilleur duo, mais sinon, euh, sur une saison, non.
2: OK. Alec? Pour moi, c'est une fiction. Je suis d'accord avec
0: Julien Ayungo.
2: C'est un très bon point qui est amené à partir de loin. Moi, je le trouve intéressant quand il amène le surnom quand il déborde, quand il dédouble, Mais quand il est un contre un tout le match... Je le vois, il disparaît tout le temps dans la vie. En fait, contre Columbus, moi j'avais trouvé ça que c'était un flop. Puis on probable. voit qu'il part
0: mm. toujours ses duels physiques aussi. En hein, fait, déjà Exactement. là, tu, tu les phases du match.
2: Assurément. Exactement. Puis quand il part en doublement il y a un avantage déjà. C'est là, là que moi, je le trouve intéressant.
1: Vitesse technique. donc. Okay. Intéressant, intéressant, messieurs. Dernier fact-fiction euh, sur la page KNFC euh, qui regorge de belles choses, comme d'habitude. Mm. Euh, on avait mis une belle petite vidéo du derby, du dernier derby entre Lyon et Saint-Etienne, gagné par les Verts 1-0. Euh, puis bon, c'était euh, dans l'émission J plus 1, et puis on a vu un peu euh, les, les dessous du derby, l'arrivée de Lyon, etc. etc. Euh, est-ce qu'on peut, vis-à-vis -vis de, de cette vidéo, euh, est-ce qu'on peut assumer que euh, Montréal-Toronto, d'ici 5 ans, aura une rivalité aussi intense, fact or fiction on va commencer par le français. Julien.
3: Ben, J'ai envie de dire ça, juste pour. j'espère qu'il va y avoir une rivalité un peu plus accrue dans 5 ans pour que ça fasse un peu monter la sauce et que on attende ces matchs avec impatience, surtout Montréal-Toronto. Euh, par contre, j'espère pas que ça va aller jusqu'à euh, l'intensité d'un Lyon-Saint-Etienne. Je trouve ça complètement idiot, honnêtement. Je, OK pour les champs, OK pour une rivalité, mais quand après on, on a dit ça avec de la violence, etc., je pense que ça reste quand même un match de foot. Par contre, j'espère vraiment qu'il y aura une petite rivalité qui va commencer à s'accroître entre Montréal et, et Toronto pour que ça va mettre en tête fait plus long dans la saison. Quoi.
1: OK. Alec, t'en penses quoi?
2: Pour moi, c'est une fiction, euh, malheureusement. En fait, on le vu les nouvelles lois aussi de la, de la MLS qui restreint un peu les partisans. Il y avait une petite rivalité avec le premier match des où il y a eu beaucoup de films et tout, mais bon, la MLS, elle n'aime pas trop ça ou si je pense le fait de changer de joueur de, de noyau de joueurs à chaque une ou deux années la MLS mm -hmm. ça change tout tu en pas de joueur emblématique à l'impact mm -hmm. tu pas de joueur emblématique à Toronto qui s'envoie des pics exemple Gianvito je pense qu'il s'en fout un peu de la rivalité tu sais il vient pour jouer mais quel impact tu veux dire bon je vais essayer de gagner c'est tout mais des fois on voit maintenant Vandre qui aime lui il aime ça vraiment gagner contre mm -hmm. Toronto tu, ça prendrait plus de joueurs comme ça de deux côtés mais ça va venir justement bah par rapport euh, aux oui, joueurs
1: c'est ça je me demande par rapport à des joueurs euh, il y a de plus en plus d'académies donc, le draft, euh, comme avait dit justement Nilton George dans votre émission, les gars, il, le draft est peut-être appelé à disparaître d'ici peut-être 5-10 ans, parce que justement, il y a de plus en plus d'académies. Euh, Je mis sur la page Facebook, presque toutes les équipes ont une académie maintenant, voire c'est quasiment fait. Donc, justement, des joueurs qui viennent issus de l'endroit, des plus de Montréalais, plus de Torontois, eux, ils sont plus Habs, ils sont plus Leafs, donc du coup, ils sont vraiment dedans. Quoi, donc, fait, vous croyez pas que... Vas-y Julien?
3: Juste je jour mais c'est d'ailleurs ça qui fait que en France le plus, le plus chaud, et le plus grand derby, ça reste Saint-Étienne-Lyon et non pas PSG, Marseille, parce que euh, le Saint-Étienne-Lyon, il met déjà dans, les, dans toutes les équipes de jeunes. Toutes les parce équipes
1: de jeunes, tous, ça commence déjà. Ouais.
3: Les, tout, tout, voilà, tous ceux qui sont formés à Lyon ou à Saint-Étienne depuis l'âge de 13 ans. et eh ben, ils sont, euh, j'ai envie de dire, bercés dans les derby mm. et la, le match de l'année dans chaque catégorie. Ça reste une longue statutine en U19, en U17, en U13. C'est vraiment, euh, dire, dans les jeunes.
1: Dans, dans les veines. Alors
3: ouais, quand j'ai marqué aujourd'hui, du euh, Maria, oh, ils a rien à faire. Ils n'ont pas quoi. Fred
0: je parle, je parle, moi je vais dire fiction, mais je prolongerais peut-être l'horizon de temps, justement, à 5, peut-être à 10 ans, comme tu as mentionné. Parce qu'il y a un point, c'est qu'il faut qu'il y ait une historique entre les deux équipes. À part 3-4 matchs de Ligue des Champions, alors qu'on ne les prenait pas trop au sérieux. Il euh, n'y a pas eu grand match important. Puis là, c'est sûr qu'avec le, pre euh, le premier duel en série euh, entre Montréal et Toronto, je pense que ça va créer une historique. Après ça, as encore une fois, pour qu'une rivalité se développe, faut il faut qu'il y ait des joueurs de la place, faut il faut qu'il y ait des joueurs qui prennent l'équipe, euh, qui, qui soient émotifs envers ces duels-là. c'est pas encore là. Ça va, ça va probablement devenir, comme tu dis, Reg, avec euh, le développement des joueurs des académies. Puis surtout, le, le point que j'ai amené, qu'Alex a, a mentionné, quand tu changes des gars, quand tu changes les, les, les équipes, là, les formations changent aux 3-4 ans. Un petit peu, faut qu il faut qu'il y ait une animosité. En, en, des, en des joueurs. Puis ces joueurs-là viennent de, de différents championnats, ils, restent, ils viennent en MLS 3-4 ans repartent, euh, je pense pas que ça peut, ça peut être aussi fort qu'une ligue où les, les joueurs restent année après année comme les ligues nord-américaines -am, nord ou les, les grosses ligues en Europe, par exemple.
1: Euh, très bon point et pour appuyer ce que tu disais justement, on l'avait mis sur la page Facebook, euh, donc il y a 6 nouveaux clubs euh, en USL, 29 équipes au total ainsi que le réalignement des conférences en USL donc euh, vraiment de plus en plus d'équipes issues d'académies mmh. comme le FC Montréal, l'académie de l'impact donc peut-être cette animosité euh, positive bien évidemment, ouais, on prône pas c la ça. violence non. au FC, même si on est sans langue de bois on n'est pas débile non plus mmh. <rire> donc euh, on, aimerait, euh, <rire> on aimerait aussi qu'il y ait un peu plus de rivalité entre les deux clubs mais pour appuyer ce que dit Alec c'est vrai que euh, la MLS il faudrait qu'ils soient un petit peu plus flexibles et moins... Euh, et moins fragile, euh, quand vient le moment des, que ça soit les, les fumigènes, etc. Sofiane, lui, il avait un avis, euh, il dit moi, je ne dis non, tant qu'il n'y a pas une certaine haine viscérale mais non violente, que les supporters se chambent via Twitter, c'est sympa, mais avec des banderoles, c'est encore mieux. Et c'est quelque chose qui fait, qui fait, euh, qui se fait entre les groupes de supporters des deux clubs. C'est mignon de voir les gestionnaires de communautés se chambrer via les comptes Twitter du MFC ou du TFC. Donc euh, c'est vrai qu'on on a envie d'un peu plus. Il dit justement euh, où est-ce qu'il est le Jean-Michel Olas Montréalais et Toronto ou le Raymond Domenech de la MLS, qui, par exemple, on joue la Ligue des Champions. Pas comme c'est Étienne qui la joue sur PlayStation. C'est ce qu'avait dit Jean-Michel là Justement, ça serait cool, des grosses déclarations ouais. comme ça. Mais, mais ça n'arrivera
0: pas à c'est sûr. Ouais, Toronto, Toronto peut-être, mais peut à, à Mais ils sont tellement
1: nuls qu'ils peuvent pas se permettre de faire <rire> ce genre de déclaration de toute façon. Quoi. Donc, euh, ok, excellent. Euh, je pense qu'on peut passer une partie un peu plus euh, MLS, messieurs, si vous le permettez. L'émission du saputo d'or, trop de poutine et j'ai l'air d'un fond. Justement cette fameuse ligue qui ne laisse pas les fumigènes, entre autres, c'est vraiment euh, Fred nous a préparé un petit débat euh, par rapport justement à la transparence de la ligue de Mr. Don Garba.
0: Ah ben les gars, la, la, la dernière acquisition de l'impact de Montréal, on a vu un communiqué euh, qui mentionnait justement que, euh, encore une fois, les détails de l'entente ne peuvent pas être révélés. Dans le cas de Lucas puis je me je, je me suis posé la question, puis je me suis me suis dit mais pourquoi on on, fait, on est comme ça en MLS, pourquoi on est si peu transparent. Puis quelques quelques temps après, Galatasaray, le, le, le club qui, qui prête le joueur à l'Impact de Montréal, a révélé les, dé, les détails de l'entente, euh, notamment la durée du prêt, le le, le montant le, le montant d'achat si il achat et, et même le salaire du joueur, ce qu'on ne peut jamais connaître en MLS. Et après ça, je, je me suis dit, bon, je vais faire mes recherches. J'ai regardé d'autres équipes ailleurs dans la MLS. Aujourd'hui, euh, Vancouver a, a, a annoncé la signature d'un joueur et a mentionné notamment qu'il avait utilisé de la, de, la, de la Target Allocation Money pour aller chercher ce joueur-là, alors qu'à l'Impact de Montréal, on sait très bien qu'on l'a utilisé à un moment ou à un autre puis ça n'a jamais été mentionné. Puis Je voulais vous poser, les gars, je voulais penser à une explication logique pourquoi la MLS décide de, de cacher autant d'informations parce qu'il n'y a, a aucune valeur ajoutée à protéger ces joueurs de cette façon-là. Red, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, les gars, je vous laisse débattre là-dessus, mais pour moi, c'est illogique.
1: Cacher euh, autant d'informations, moi, mon avis, ça serait que les règles ne sont pas préétablies au préalable, <rire> ne sont juste pas établies au préalable, tout simplement. C'est notre émission, tout, nos plateformes est vraiment basée là-dessus, mais faut pas se cacher, les gars, c'est une ligue de merde. Euh, c'est vraiment une ligue de merde qui est pas sérieuse on apprend des règles au fur et à mesure j'ai jamais vu ça de ma vie c'est pas sérieux, pas sérieux. moi je vois pas pourquoi euh, ils en cachent autant à part le fait que c'est des trucs qu'ils découvrent à chaque fois moi, que, 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 German Jones, ça soit sur un pile ou face qu'on décide dans quelle équipe il aille. À mon avis, c'est, c'est une des ligues les moins sérieuses qui existent dans le sport professionnel. Si tu peux faire un truc pareil, genre, je veux dire, c'est, c'est le dernier recours. Je crois, il y a eu une Coupe du Monde au Chili qui peut-être s'est décidée comme oui. ça, mais c'était peut-être le, le huitième recours après comme huit bris d'égalité, là. Oui. Je veux dire, oui. euh, je sais pas. Je sais pas ce que les autres Alors, en pensent, mais... ça. Vas-y, Julien.
3: non, mais je pense que le, entre guillemets, le, ceux qui dirigent, les dirigeants, ils n'ont ils pas, euh, pas, si tu veux, pu euh, palper un peu l'évolution rapide de, de leur championnat. Et euh, je suis, Moi, je me suis, je suis dans, dans le sens où je pense qu'ils n'ont pas du tout anticipé les différents scénarios qui pouvaient, qui pouvaient arriver. Euh, mais, euh, mais... Donc Le scénario arrive comme ça sur la table et ils il s'amusent à trouver des, euh, des solutions. Alors parfois, c'est le face, d'autres fois, c'est... Bon, pour toi, oui, mais deux semaines plus tard, ben pour lui, non, parce qu'au final, euh, ça ne va plus. Voilà, en fait, ils se, se jaugent et au final, ils vont arriver à un truc pas mal. Mais ça sera encore mieux l'année prochaine et peut-être très, très bien, d'ici 2-3 ans, euh, jusqu'à trouver des, des règles euh, es, pour armo euh, harmoniser un peu tout ça, quoi.
0: Mais je comprends, tu sais, Julien, pour le, le, on va dire le nombre de DP, euh, je ne sais pas, des... des, 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 des... Pour les allocations des joueurs, la, la discovery list, ces affaires-là, ça, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Puis ça, ça risque de toujours l'être parce qu'il n'y a aucune structure qui, qui est vraiment... On, on essaie de copier des modèles le, de d'autres ligues. Le, le, mais je moi, je comprends pas pourquoi on n'est on pas capable de mentionner combien de temps le gars va rester avec l'équipe, combien de temps ça durée de contrat, est-ce qu'il y a une année d'option? Dans toutes les autres ligues, non, je non, écoute, Julien, on sait ce que le gars mange pour déjeuner. Là. Je veux dire, c'est n'importe quoi qu'on sache même pas si le gars va être là la saison prochaine.
3: Non mais tu sais pourquoi ça C'est parce que la, comme la MLS n'est pas calée avec les championnats européens, Exactement. et on l'a encore vu là avec le cas euh, de, de, de Drogba, à partira, à partira pas. Ce qui là c'est que les, les joueurs arrivent et repartent, euh, si tu veux, à chaque instant de la saison, en gros. C'est comme là, les joueurs européens, on est en plein mercato, mais il y en a un qui qui signe. Euh, en MLS en juillet, bah, il va arriver en juillet, alors que la MLS aura déjà commencé depuis quatre mois. Enfin, tu vois ce que je veux dire il, Des fois, il filme pour six mois, des fois, euh, en plus après, il retourne pendant la, la traîne hivernale. Certains ont de, entre guillemets, des passes droits comme le, les Gérard, les Thierry Henry qui, qui venaient faire des pilles de deux trois mois. Enfin, voilà, tout ça, ça n'existe ça pas dans les autres championnats. Il n'y a, a pas un mec qui va dire, euh, je sais pas, qui va se lever, à aller voir Laurent renvoi, ah, je rentre dans mon pays de trois mois, tu sais, j'ai joué un ou deux matchs avec le club qui m'a formé et puis euh, je reviens. Tout ça, Après il y a une histoire,
1: je pense, euh, pour, pour euh, compléter ce que tu dis, je trouve qu'il y a, y a un côté aussi historique qui fait que euh, les plus vieux championnats européens, ils ont une certaine ligne de conduite qui a été fixée mais non, mais il y a très coup. longtemps, et là maintenant la MLS, elle s'adapte au fur et à mesure, parce que veut veut pas, est la pas. MLS elle enquête aussi de popularité, donc Bien sûr. elle veut se distinguer des autres ligues, en, en gardant un peu la même ligne directrice que les, les clubs, quand euh, je pourrais dire les, les clubs des non, sports nord-américains, mais quand tu regardes que ça soit au hockey, que ça soit au baseball, que ça soit au football, que ça soit la masse salariale, c'est plein de trucs, je pense, qui, qui les différencient par rapport à l'Europe. et Ils veulent pas ressembler à l'Europe. Les Américains dans non, tout non, mais dans mais la vie ils veulent pas être comme les Européens. Donc euh... c'est ça,
3: mais c'est pour ça que c'est pour ça que nous on trouve ça choquant euh, qu'il n'y ait pas de règles préétablies ou ceci ou C'était juste qu'ils avaient leur ligne directrice. De, voilà, depuis, depuis 90, depuis que la, la Ligue existe. Et aujourd'hui, euh, vu qu'ils ont un pied en Europe, parce qu'ils veulent quand même se développer, mais en même temps, l'autre pied bien ancré dans la, dans l'état d'esprit nord-américain en disant, OK, quoi qu'il arrive, on, ne on, on ah, mais... sera pas européen ou, Je
0: en MLS, en NBA, n'importe quoi, on connaît les salaires, on connaît, on connaît la durée de contrat, je veux dire.
1: Ben là, on les connaît les salaires. Dans le journal de Montréal, c'était écrit en gros, mm. caca et le gars qui, qui paye. Non, 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 mais on les connaît. Tu sais
0: très bien que ça, ça c'est le, ça c'est
1: ce que eux décident de. de et en rendre... passant, c'est pas si accessible que ça. Hein. Moi, je le connais pas. Tu connais, t'as toujours un top 15 des joueurs les mieux payés euh, du monde qui, qui circulent sur Twitter ou sur Facebook. Mais après, si je veux savoir le, le salaire de Philippe Coutinho, moi, je le connais pas. Hein. T'sais, on va, on va oh. reparler de Firmino. Moi, je ne connais pas <rire> son salaire à Firmino. T'sais, tu connais les, les top guys, mais après... Il mais y, y, certaines... y a des sites
0: pour ça, là, comme il y a, y en a hockey, comme il mm. foot. Alec? Ouais, ben, je suis d'accord avec ce
2: que vous avez dit. Je pense qu'il y a aussi Don quelqu'un qui aime euh, contrôler tout de sa ligue. Mm. Il veut vraiment décider qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui sort pas. Puis, il veut surtout pas, je pense, tout déclarer. Parce que, justement, quand, exemple, LA veut le chercher un Giovanni Dos Santos, par exemple, il veut pas dire non. On je veux on pas que Giovanni vienne dans la Ligue. Il veut dire oui, je veux qu'il vienne dans la Ligue. Alors, c'est là qu'il va, bon, créer un règlement... À ce moment-là, mais je pense que c'est la mauvaise manière parce que ça donne une image horrible de la ligue. Comme
0: la Comme... ligue, la ligue, elle avec les quatre DP tout d'un coup. C'est tout
2: à fait ridicule. Ça fait ligue de garage avec quelqu'un qui paye en dessous de la table, fait que tu peux avoir plus de joueurs. C'est totalement ridicule, selon moi. Mais c'est ça. Je pense que c'est juste cette mentalité qui veut absolument tout contrôler et il veut se laisser des portes mmh. de sortie. Alors c'est pour ça qu'il déclare pas, toi.
1: Ok, Fred, euh, t'as quelque chose, euh, Fred euh, Julien. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça
3: Non, 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 non. Mais ça fait plusieurs fois qu'on souligne que quand même. Là... La gestion de la MLS, elle est un peu opaque malgré mmh. tout. Et euh, ben, moi, en fait, c'est la, la conception de tu sais, d'avoir un, un directeur général manager qui euh, qui serait là comme un despote, ça, ça me gêne un peu. Ça, par exemple, euh, il vaut bien qu'il y ait une fédération, mais la fédération, il y a t as, t as, t as un, un entre un conseil, on va dire appelé conseil des ministres, une assemblée. Tu vois ce que je veux dire mmh. les, les, les lois sont votées, etc., approuvées ou non. Il y a, il y a des débats. Là, t'as l'impression que ban il
1: fait ce qu'il veut. Ouais, de bah, toute façon, euh, c'est l'argent qui prime, et euh, le Mexique, n'est-ce pas, Alec, <rire> est en train de piller euh, la MLS de ses meilleurs joueurs, de toute façon. Oh, vous avez laissé Giovanni, c'est gentil. C'est vrai, c'est vrai. Ce bon vieux Giovanni <rire> Dos Santos, c'est cette pâle copie de Ronaldinho. <rire> J'ai envie de dire. On va rester en MLS, messieurs, et euh, comme on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, on va tester vos connaissances. Donc, euh, petit, petit quiz, j'ai mes notes ici, euh, j'ai des tableaux, parfait, je vais mettre les points. Donc, c'est très simple, il va y avoir, euh, dans chaque question, il, vous, a, vous allez avoir la possibilité d'avoir un point bonus pour donner le chiffre exact, à deux ou trois près, tout dépendamment de la question, et ça vous donne un point bonus. Donc, possibilité de faire deux points à chaque question, il y a cette questions.
3: Est-ce qu'il faut aller le plus vite ou est-ce que chacun va donner sa réponse
1: Il faut aller le plus vite. Voilà, ok. Non mais ça t'arrange aussi, t'inquiète pas, la connexion est très bonne, on t'entend pas très bien, mais si tu hurles à mon avis, on devrait, <rire> ça devrait aller. Tout va très bien, messieurs, est-ce que vous êtes prêts Ouais. Excellent, c'est parti, première question. Qui était le meilleur buteur Les questions en fait c'est euh, la saison 2015 hein, qui okay. vient de se passer. Qui était le meilleur buteur de la conférence de l'Ouest Kekamara
0: 22 Faux. De l'Ouest
1: De l'Ouest, il, il fallait que tu écoutes les questions.
2: Eh oui, elle se David Villa,
1: 18. Non, malheureusement c'est faux. Alec, tu as la chance d'avoir euh, deux points. Ah, et combien à deux près
3: Ah oh non, je sais qui c'est.
2: Oh, un blanc, vas-y,
1: c'est pas Ah c'est ouais.
0: Robbie King. Ouais.
1: C'est exact. Ouais. C'était Robbie King avec vendu Du. J'ai un point. T'as zéro point. <rire> Comment ça Comment ça Bah ben non, ben, mais t'as dit une réponse. C'était Kai Kamara qui évolue à Columbus, dans donc dans la oui, conférence de l'Est. Tout comme Jovinko, tout mal comme. compris la question. Parce que t'as pas écouté, mec. Ça, un demi point. T'as pas écouté. Zéro point pour tout le monde. Messieurs, deuxième question. Ça c'est le genre de stats qu'il y a que en MLS. <rire> Si vous le trouvez, franchement, chapeau. Parce que c'est vraiment chaud. Quand j'ai vu ça, je surpris. Qui a le plus de game winning assist Philippe. Game winning assist, ça j'en explique. C'est donc une passe décisive pour un but qui est le but gagnant. Philippe. Donc, qui a le plus de game winning assist à un prêt Philippe, c'est faux. Diego Valéry. C'est faux.
3: Euh, moi, je dirais Higuain.
1: C'est faux. Eh bien, messieurs... Il est chez nous et il s'appelle Ignacio Piatti. Oh. Avec 6 wow. ouais. passes game winning assist sur ses 8 passes décisives. Ça,
0: c'est une, okay. une bonne stat. Hein? Ouais. C'est pas mal. C'est un piatti. mec très très clutch. Bon, ouais. ben, c'est
1: zéro. Euh, bravo, bravo, messieurs. Mais, mais <rire> celle-là était difficile. Elle était très difficile, j'avoue, je l'admets. Troisième okay, question. Qu était... <rire> Vas-y, qu'est-ce que ça dit, Julien mais
3: Surtout
1: quand je disais qu'il était hyper personnel Ouais non c'est clair On l'a tellement taillé Troisième question même chose possibilité d'aller chercher un point bonus
3: à trois prêts
1: Bon aller à 5 prêts Soyons sympas 5 prêts On va changer parce que là vu le niveau Quelle équipe a marqué le plus de buts dans la saison Toronto
0: 62 non, non, c'est New York, 63. New York,
1: OK, alors... Et so euh...
0: 63 New York, puis 62 Toronto. Ouais.
1: Alors, la réponse, c'est 62 Red Bulls. Donc, tu as ouais. le 62, je te donne le point. Et Alec a les Red Bulls, donc vous avez un point chacun.
2: Mais un point pour Allopo à Vendano. <rire> on,
1: a, on sûr... fonctionne en pair. On est sûr de gagner. Quatrième question. Là, il n'y a, a pas de point bonus. Il faut donner euh, l'équipe exacte. Qui est la seule équipe à avoir une fiche gagnante à l'extérieur Portland. Faux. Non. Oh, c'est faux. Je sais, Julien, c'est le moment. Attends. Tu rentres dans le match, là. Attends. Attends. Le but de légalisation, Attends. Attends. Julien. Je
0: te, je te fais une passe. Tu veux que je te fasse une passe
1: non, non, il n'a euh... pas besoin de tes passes pourries. C'est une, une équipe canadienne. Mais casse-toi. C'est exact. <rire> Belle passe décisive. Un demi-point. Que dalle, mec. <rire> que dalle.
0: Je vais pas en trouver, je vais prendre mon temps. Ouais,
1: prends ton temps. Écoutez les questions jusqu'au bout, les gars. Cinquième question. Il y a deux équipes à égalité. Quelle est la meilleure défense à 5 prêts pour le nombre de buts, pour le point bonus Pff. Ah, euh,
3: Vancouver à, ouais. à je crois 19,
1: non? Non, malheureusement. Mais vrai. Vancouver, c'est bon, donc tu as un point pour ça. C'est 42. Euh, J'avais dit à 3 près, donc non, le chiffre était. T'as dit était 5, 5, prêt, non, non, ouais, allez, 5 près, non? Ouais, les 5 près, c'est bon. 5 près, même 5 près, tu arrives pas.
3: <rire> un, 5 près, tu arrives pas.
1: Et Alec? Un nombre? Ouais, je veux dire 35 très bien oh, oh. le point de plus c'est 36 et c'est ah. qui l'autre équipe personne vous avez pas trouvé oh. Alec t'as un petit Portland. droit non c'était ah. les Seattle ah. Saunders
0: bon, ouais. wow. donc que Seattle Saunders
1: et les Whitecaps tous les deux ont accordé 36 mmh. buts dans ce championnat c'est beau. ouais,
3: beaucoup
1: ouais c'est ah, beaucoup non okay. mais t'as vu la fiche à l'extérieur en passant la fiche à l'extérieur la seule positive euh, gagnante que... à l'extérieur c'est 7 victoires 7 défaites <rire> et trois nuls <rire> donc c'est pour vous dire le niveau de cette ligue en bois qu'on défend jour après jour autre question messieurs rapidité le joueur avec le plus de cartons. Marco
0: Donadel 13
1: non c'est Marco Donadel c'est Marco à un prêt c'est Marco Donadel et le chef avec le plus de à 12 je pense
2: 14
1: c'était 15 15 c'était 15, messieurs. Point, ah ouais,
2: 13 jaunes, 2 rouges,
0: non comme
1: ça. Exactement. 13 mmh. jaunes et 2 rouges mais, pour Marco Donadel. Mais c'est ça,
0: ça fait 13 ouais, carton. 13 toi.
1: jaunes et 2 rouges. Ça fait 15 au total. J'ai dit combien de cartons Ah, j'ai un, un
0: point trop vite.
1: Bon, je crois qu'il y a un running gag qui va partir sur les réseaux sociaux. Hashtag Fred est trop rapide. Fred est précoce. Fred est précoce. <rire> je, préfère, je préfère Fred est précoce, c'est bien Plusieurs, c'est bon ça. Dernière question, messieurs. Le gardien avec le plus de clean sheet, donc euh, de match sans prendre de but, est combien à deux près. Il y a deux gardiens à égalité.
3: Austin. Uh,
1: Bonne réponse. 8 C'est faux. Ah,
3: les Galaxies, non Le gardien de les Galaxies
1: Non.
2: J'ai l'air le gardien de Red Bulls, j'ai oublié son nom.
1: Non, ah, c'était Robles, mais non, c'est pas bien. ça. Alors, un point pour Fred, euh, <rire> pour... Euh, pour... Euh, pour David Anstead, donc de Vancouver. Et l'autre, c'était Adam Kawarase. Kawarase, Qu pardon, le gardien de Portland. C'était combien 13. 13. 13. Et un point, Bonnie, monsieur. Combien de clean sheet a Evan Bush
3: oui.
1: Non, là, je vois oui. exact. Ouais. 6. Non. Julien
3: 5. Euh,
1: Malheureusement, c'était 9. Donc, on finit sur une égalité parfaite. Alec 2, Fred 2 et Julien 2.
0: Non, il y, y, y a un mauvais comptage là. Il y a un mauvais comptage.
1: Non, non, c'est ça. Non, non, il non, y a un mauvais comptage. Non, non, c'est ça. Les deux premières questions, vous avez zéro. La troisième question, euh, j'avais dit à 5 près, vous avez pas eu le nombre. Les Red Bulls, ça a eu un point. Ensuite. C'est ça,
0: euh... Adèle, ça fait 3.
1: Une
3: petite question de Fred. trois c'est vrai Fred a gagné.
1: Fred a gagné. C'est vrai. Fred a gagné. Ouais, non, mais parce que la question, la question sur Donaël, on ne raconte pas. C'est de la triche.
3: C'est que, que pour Fred. Ouais, ouais, non, c'est une question que cœur. pour
2: Fred. Non, ouais, mais est il <rire> euh, est italien, c'est sûr qu'il peut. C'est de la triche derrière tout, il tout il ça. A, il a écrit la triche. tu vois de, pas, il y a une enveloppe modèle, qui Fred.
1: circule sous la table. Il y a des mallettes qui circulent. Bravo, bravo, bravo. Par contre, messieurs, vous avez encore des devoirs à faire en termes de niveau MLS. Donc on conclut cette partie MLS euh, là-dessus Belle victoire de Fred, bravo 3-2-2, excellent Pas mal Alec pour une première participation au quiz euh, On va maintenant passer à la partie international Donc euh, culture foot, Fred Des fun facts pour nous régaler
0: Ouais, ben, le premier fun fact euh, En fait j'ai pensé à ça la semaine dernière Quand on parlait de Ronaldo Messi, on parlait des meilleurs joueurs au monde Ballon d'or, tout ça Puis ça m'est venu à l'esprit le premier gars qui a gagné un ballon d'or chez les défenseurs, à ce, ce moment-là ça ne s'appelait pas comme ça, c'était le meilleur trophée euh, de la FIFA, c'est Paolo Maldini qui en a gagné le premier en 1995 et ça m'a fait rappeler aussi que ce gars-là c'est une légende. Juste, juste quelques fun facts juste pour vous rappeler, Paolo Maldini c'est 902 matchs avec Milan, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs avec son équipe, c'est 25 saisons de jouer avec la même équipe, c'est quand même assez impressionnant. Mmh. Sept titres de sept titres de Ligue et croyez-le ou non, cinq Ligues des Champions. Il y a pas grand monde qui pourront qui pourront se vanter de ça, peut-être Messi euh, dans un avenir rapproché mais autre ça, on verra. C'est le joueur qui a joué le plus de matchs en Serie A évidemment. 169 matchs en compétition européenne. Ça c'est assez assez fou et c'est malheureusement c'est le gars qui a perdu le plus souvent en finale. Euh, de Coupe ou de Ligue avec euh, 17 reprises. Ah ouais, quand même. <rire> c'est euh, ouais, euh, assez... Euh, bon on, on en repassera. Et c'est le gars qui a joué le plus de minutes à la Coupe du Monde avec 2217. Je pense que Muller va le dépasser d'ici peu, euh, après à la prochaine Coupe du Monde. Un autre fun fact, un clin d'œil
3: à, à Alec. Mais je sais que... Il y a certainement un autre joueur qui, qui pas le même palmarès, certes, mais qui se rapproche de son c'est Travers Anetis, j'avais vu un reportage sur lui. Et ouais,
0: exact. Et, et Ryan Giggs aussi. À non, là, il
3: était, euh... non, en effet. C'est pas mal aussi ce qu'il a fait.
1: Mm.
0: Ouais. Euh, un clin d'œil à Alec. Euh, on parle un peu de Liga. Il y a un joueur dans le monde qui a réussi à, à marquer et à gagner un match euh, au Bernabéu. Alec,
1: as-tu une idée A marquer et gagner au Bernabéu Sans jouer pour le Real Madrid. Non. Mais il y en a plein qui ont fait ça. Ouais,
0: il y en a plein. Dans trois équipes différentes.
1: Ah, trois équipes différentes.
0: Ouais. Oh, et tout, non? Non. Non.
1: Toutes... Euh, tout, ça tout peut toute être en Ligue des Champions, hein? alors ça peut être toute équipe euh, possible. Ah, tu sais, tu dis pas. Bon, sympa.
0: Ça peut... Ça, C'est tout. Il y, a, il y a juste un gars qui a réussi avec trois équipes différentes à marquer Tirari? et à
1: gagner trois fois bien Bernabeu. Thierry Henry? Non. Il y en a fait no. deux. Hein. Ouais, Arsenal, Arsenal. De... Arsenal et Barça. Euh... C'est un
0: gars qui joue actuellement à MLS, David Villa. Ah, oui. Assez, Balance, assez, hein. assez impressionnant avec notamment Valence, Barça et l'Atlético Madrid dernièrement. Ah, intéressant. Ah, ouais. clin d'œil à Reg. Euh, dans les 20 dernières années, il y a beaucoup d'équipes qui ont changé d'entraîneur. Euh, Real Madrid a changé 21 fois d'entraîneur dans les 20 dernières années. Chelsea avec 16. Barça avec 13. Bayern avec 12. Juste pour les, les gros clubs. Et Arsenal a changé combien de fois l'entraîneur dans les 20 dernières Géro. années, Reg
1: Zéro.
0: Zéro. Et juste euh, en terminant, Alex, tu allais me demander, à 6 000 c'est 17. Donc plusieurs gars qui ont fait 4 ans, donc ça vous donne une idée à quel point que ça change. Quand Berlusconi est là, boum, 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 on change d'entraîneur <rire> à tous les 4 mois.
1: La, voilà. la longévité, messieurs. La longévité. Ça va payer peut-être cette saison, Rich. Hmm Possiblement. On s'en reparle, messieurs. Excellent. Euh, merci pour ces fun facts, comme d'habitude. Euh, maintenant, les gars, euh, on avait déjà fait ce petit exercice sur notre page Facebook. On est plus ou moins à la moitié de la saison dans tous les grands championnats européens. Donc, je vais vous demander, euh, je vais vous demander de, de me donner... Votre champion éventuel, votre surprise et votre déception par championnat. Okay donc on va commencer par le championnat allemand, Allemagne. donc le oh. Bayern est premier avec 8 points d'avance suivi du Borussia Dortmund et du Hertha Berlin. Donc euh, le Bayern qui se dirige quand même vers euh, vers euh, vers le titre comme d'habitude. Étonnant quand même. Hein étonnant, <rire> étonnant. Donc euh, ma surprise c'est le Hertha Berlin pour moi ouais. parce que le Hertha Berlin euh, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'une une équipe de la capitale en Allemagne a fait quelque chose. Je crois qu'ils ont gagné qu'une seule fois puis ça devait être dans les années 30 quand Hitler était un peu dans le délire. <rire> Mais sinon à mon avis ils ont pas gagné ça fait un moment. Et euh, ma déception, c'est euh, Wolfsburg, qui, qui est septième. Euh, je trouve c'est une équipe une grosse équipe euh, qui a un des très très bons budgets de, de Bundesliga. Non. Et puis un petit clin d'œil pour notre ami Philippa Merling. Euh, je trouve ça dommage. Ils sont e Oui, ils sont en Ligue des champions. Ils sont sortis d'un groupe très difficile, bravo à eux. Mais je trouve en championnat, à mon avis, c'est une équipe qui devrait être dans les trois premiers, année après année, par rapport à l'effectif qu'ils ont. Euh, Julien on t'écoute surprise euh, déception et ton champion éventuel bon champion éventuel je pense qu'on est tous d'accord que ça le, sera le, ben, le
3: champion il ne même pas enfin okay. on est obligé hein. non, non. <rire> clairement. clairement la surprise j'ai oui, la même que toi parce que Arthur je ne le voyais pas aussi, aussi fort cette saison et moi ma déception ça, ça reste encore une fois chez 0 04. Ouais. d'année en année ça me je sais pas une déprime une déprime parce qu'il j'ai jamais vu une équipe aussi irrégulière genre capable d'aller accrocher même Dortmund ou Bayern sur un match et de perdre tranquillement euh, à Ingolstadt ou, ou à Francfort
0: tranquillement 2-0 3-0 quoi cette équipe là développe tellement des beaux talents des joueurs <rire> extraordinaires puis à chaque année ils vont, ils vont faire un match de fou puis après ça la semaine d'après comme tu dis Julien c'est désastreux euh, moi je vais y aller avec le, les mêmes choix que Julien euh, Berlin les voir là c'est oui. étonnant puis c'est curieux à dire, mais Borussia, je, je m'attendais vraiment à un renouveau de cette équipe-là. Puis les voir quand même déjà à 8 points là, du premier rang, c'est pas une déception parce qu'ils ont juste perdu 3 matchs, mais il me semble que, je sais pas, je pensais que c'était pour être leur année. Ma, moi, ma,
2: ma petite surprise, c'est justement le Borussia Dortmund. Je vais aller contre toi, Fred. Pas dans le sens que oui, c'est vrai qu'ils sont, ils sont à 8 points quand même, ils ont quand même. Euh, bon, c'est pas leur meilleure saison, mais... Quand même, l'année dernière, ça allait très très mal avec Klopp. Donc j'avais peur justement qu'ils refassent comme peut-être Wolfsburg, qui est justement ma déception, qu'ils retombe dans les 5-6-7 et qu'une autre équipe hype prenne leur place. Après, bon, voilà, le champion, je pense, les Bayern. Et sinon, j'ai une petite mention pour Leverkusen qui, qui donne vraiment. C'est étonnant parce qu'on dirait qu'ils s'en foutent du résultat, mais ils veulent jouer un football extrêmement offensif. Ouais, même s'ils en prennent 4, ils veulent essayer d'en mettre 5. Et chapeau aux équipes avec cette mentalité-là.
1: Ouais. Tout à fait d'accord. Ben, on est en Allemagne. Euh... Je vais juste mettre un truc en perspective. Sid euh, nous, il a, il a, parlé justement que tu avais peut-être fait une erreur, euh, Monsieur Fred, quand tu as parlé de tes fun facts avec Maldini. Et tu parlais pas du Ballon d'Or. Hein?
0: Non, c'est le, le, le FIFA World Best Player.
1: Ok, mais Sid mais... dit que Franz Beckenbauer l'a gagné avant ça. Parce que moi, si tu parlais du ballon d'or, c'est clair, Franz Beckenbauer l'a mmh. gagné, Mathias Sammer aussi l'a gagné. Mais
0: c'est, je me suis, peut-être fauché dans mais c'est à un moment donné, ça a changé de de, de nom et de, de signification. Je, je
1: donc vois. avec la nouvelle signification, exact. le nouveau trophée, c'est donc le premier était euh, Paolo Madini Pour corriger tout ça donc pour éviter l'ambiguïté merci
0: Sid c'est important d'être assidu et...
1: non non Sid il en loupe <rire> pas une non, Sid, il est hyper sérieux comme d'hab quoi tu vois, Le the ghost il est pas là et il nous embrouille et tout sur les réseaux sociaux <rire> euh, parfait messieurs on va parler maintenant de la ligue anglaise donc la ligue anglaise de, qui en ce moment Arsenal est premier au goal differential devant Leicester et troisième Manchester City donc euh, votre champion éventuel et votre déception et surprise, on va commencer par toi Alec
2: mon champion je vais aller avec Arsenal je pense que c'est leur année euh, je pense que la, la grosse différence cette année c'est que malgré toutes les blessures qu'ils ont à chaque année, ils sont encore premiers normalement ils s'écroulent, je pense que ça va faire la différence ça va donner justement cette confiance là qu'ils n'avaient pas les dernières années la surprise, je, je, bon, je pense que tout le monde va aller avec, avec euh, les sisters. moi je vais aller avec Tottenham je pense que c'est une équipe qui mature cette année c'est vraiment leur, leur grosse saison sont allés en progression, en année, montée monte un peu. On va voir au angle, le travail de, de Pochettino. Il paye cette année. moi c'est ma belle surprise. Et ma déception, évidemment, c'est Chelsea, qui sont 14e, avec un différentiel de but négatif. C'est une saison catastrophique. On a l'impression que tout l'effectif est acheté. Grosse
3: déception. Mm. Julien? Alors, mon champion, je l'espère, ça va être Arsenal. Juste pour, euh, parce que je viens de la philosophie de ce club. l'état d'esprit. Ma surprise, et ça, c'est un met coups de pas que je vais faire, parce que je déteste cette équipe, je trouvais que elle faisait de l'anti-football, mais c'est Stats City, il faut dire que le recrutement ah, était... non, est... tout à fait
1: d'accord.
3: Non, c'est vrai, le recrutement est faramineux, c'est une équipe qui joue, et je, je m'excuse de les avoir autant insultés dans les années passées. Et ma, ma, ma déception bah, c'est Swansea, pour la simple et bonne raison que je pensais cette équipe était joueuse et elle avait un état d'esprit très très authentique. T'aimais leur petit recrutement
1: que... made in Ligue Liga, hein, mon petit français. Voilà. T'aimais bien. <rire> hein. voilà.
3: Je, exactement, j'aurais pu mettre dans le lot à saint aussi. Mais, mais vraiment, Swansea, ça me. Ouais, J'ai pensé vraiment facilement dans les 10 premiers euh, de cette ligue et au final, ils, sont, ils passent totalement à côté de, de leur saison. Quoi.
1: Mm. Ok, ouais, très intéressant. C'est vrai, des bons choix à Stock City et Swansea, tout à fait. Euh, Mister Lopo.
0: Euh, pour mon champion, euh, je vais changer de mon, mon fusil d'épaule. Je, je vais mettre Man City. Euh, J'y repense puis je me dis qu'avec le banc qui ont des joueurs euh, des joueurs qui sont qui sont pas nécessairement, qui ont joué pas beaucoup de minutes euh, depuis la saison, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Euh, J'espère qu'Arsenal va réussir, mais je pense que Man va réussir encore à coup d'argent de gagner un championnat. Ma surprise aussi, comme Alec Tottenham, Tottenham, je pense qu'ils font vraiment leur meilleure saison. Un entraîneur qui, qui a eu, la, la qui a eu, ça fait presque deux ans, euh, qui réussit à mettre son équipe à sa main. Puis Je pense aussi, comme Alec l'a dit, me voler les mots de la bouche. Je pense que ça va être leur meilleure saison. Puis, euh, je leur souhaite une qualification pour la Ligue des Champions. Puis ma déception. Euh, c'est plate à dire, mais j'aime beaucoup Southampton euh, depuis depuis quand même assez longtemps, depuis déjà 3-4 saisons. Puis je trouve que les voir aussi beaux classements, classement, euh, je les aurais bien vus euh, au moins en Europa League, mais là je pense que ça va ça va mal aller avec avec Pelé en pointe.
1: Gratia, faut toujours que tu glisses un petit rital quelque part, hein. même si c'est un faux type, faut que tu le glisses quoi. Ok. Euh, moi je mets Arsenal champion et non parce que je les supporte, mais à mon avis euh, personne veut gagner cette année. Ouais, euh, c est, c est bon personne, personne veut gagner. Quand tu regardes des équipes perdre, déjà Arsenal au même stade l'année dernière ils avaient plus de points. Euh, pour reprendre ce que dit Alec, euh, maintenant ils ont ils ont sèche dans les buts, c'est une équipe qui est un peu plus mûre et à mon avis c'est leur année pourquoi ça ne sera pas Man City parce que City justement ils ont un bon tirage en Ligue des Champions donc ils vont aller loin pour une fois et c'est là qu'ils vont s'user contrairement aux années précédentes et Leicester ils n'ont vraiment pas l'effectif pour tenir 38 journées donc à mon avis ça va être Arsenal la surprise bah évidemment ça va être Leicester euh, par rapport à ce qu'ils font là, même le jeu qu'ils déploient je pense qu'après les fêtes, après les, les, les matchs qu'ils ont eu on s'attendait à ce qu'ils soient 6 mais ils sont encore deuxième donc ils sont encore dans les choses et euh, moi ma déception pour euh, essayer de ne pas prendre Chelsea qui est l'évidence, moi ça a été Everton que je trouve euh, qui est vraiment une très très belle équipe de foot ça joue vraiment au foot, Lukaku a une super saison là, il a, il a 15 buts il est buteurs meilleur buteur du championnat et ça joue, t'as Ross Barkley qui est, qui est un anglais, d'habitude sont surcotés et on les on les, on les les voit les prochains rounés puis on les vend à 40, 50, 60 millions mais là je trouve que c'est une bonne équipe, coachée par un bon euh, Martinez, puis ils sont d'ailleurs Liverpool qui ne pas du tout au football, donc je pense que c'est une grosse anomalie. <rire> c'est vraiment dommage. Donc euh, voilà pour euh, ma, ma déception, surprise et éventuelle champion. Euh, maintenant, messieurs, on va passer au championnat, euh, je pense, je dirais, euh, qui est quand même euh, le plus excitant en ce moment. What oui. La Serie A What <rire> Est-ce qu'on est un flashback dans les années 90 Qu'est-ce qui se passe? Un championnat euh, très très intéressant cette année. Naples qui est devant la Juventus qui a fait une remontée de Malade qui est deuxième à 42 et l'Inter.
0: Fallait s'y attendre. Hein. 40 non, fallait s'y attendre. Sûr, la rue, bah, on pouvait pas, avec l'effectif qu'ils ont, on ne pouvait pas être aussi bas. Euh. Bon,
1: ben, tu fais quoi? Vas-y, frère. Vas-y, <rire> mec. Vas-y.
0: Ben, moi, moi, moi. Ma, ma surprise cette année, c'est Assez Milan qui est sixième. Je m'attendais à les voir en relégation. Donc pour moi, c'est ma surprise. <rire> Et vous comprenez l'ironie que c'est mon équipe malheureusement. Euh, pour euh, ma déception, il euh, y, y a beaucoup d'équipes qui sont décevantes cette année, mais Palerme, je comprends pas. Année après-année, développe des bons joueurs, Bang re redescend. Euh, je pense qu'on qu va les voir en Serie B euh, l'an prochain. Il euh, C'est encore joie pour eux, mais je pense que ça va se faire et ma surprise Napoli qui euh, je vais donner ma vraie surprise pour vrai Napoli. Je trouve que c'est une, une super saison. Puis je pense que je pense qu'ils vont se faire malheureusement devancer par l'Eventus qui va être champion, mais Napoli, année après année, sont, sont convaincants malgré. Euh, ils n'ont pas, pas les, les budgets que, que les autres équipes peuvent avoir, mais
1: nah, ils ont quand même des sacrés joueurs. Ouais. Hein, ils ont, des, ils ont des, joueurs, joueurs. Euh, des joueurs
0: incroyables puis, euh, des, très, des très recrutement intelligents. Exactement. Exactement.
1: Alec. Bon,
2: moi mon champion je vais aller avec la Juventus une super belle série ils ont 10 victoires dessus je crois c'est incroyable je pense que chapeau à Allegri il a perdu Vidal Pirlo qui était le milieu de terrain mm. et malgré ça ils ont, bien, ils ont bien monté et Tevez en plus qui était mm. le meilleur joueur l'année dernière mm. euh, ma surprise moi je vais aller avec Sassuolo euh, il y a pas longtemps, c'était une équipe qui, qui, se battait pour rester en Syrie A. Non,
0: mais il y a Berardi. Berardi a 21 <rire> ans, je
2: crois, il est super jeune, c'est oui, encore. Mais, euh... mais je veux dire, c'est justement, ils vont toujours chercher des petites pépites et tout. Et là, ils sont quand même septième, donc je suis quand même content de voir, justement, des équipes formatrices. C'est encore super pour le, le soccer italien. Sinon, ma déception, j'ai avec Rome, les Rudy mmh. Garcia et train que j'appréciais beaucoup malheureusement quand il est arrivé il a fait je pense 13, 11, 12 victoires de suite quelque chose comme ça il visait le Scudetto finalement son cinquième exactement mais c'était vraiment beau voir Rome encore avec des belles ambitions comme avant et ça aurait été beau voir Totti célébrer un titre avec sa Rome
1: tout à fait d'accord Julien
3: Moi, mon champion j'espère que ça va être Naples pour la bonne impression qui ont retrouvé leur buteur Donc Higuain ils ont but c'est très costaud euh, ma surprise, euh, je vais aller avec la Fiorentina parce que je les voyais déployer un beau football, mais je pensais pas qu'ils allaient tenir la Draviote à, à ce niveau-là. Je pensais euh, qu'ils sont une de rien qu'à qu quatre points de la Juventus qui est, qu est deuxième. Et ma déception, c'est comme toutes les années, euh, là c'est Milan. Euh, c'est mon équipe de cœur depuis que je suis né, mais ça fait bien quatre cinq ans que qu'ils verrent entre la la 6ème et la 14ème place
0: ouais, mais pour la
3: féminine je trouve
0: que c'est euh, Julien Carre tu changes de coach, coach au 4 mois là, pour être sérieux ouais, là. non ouais, mais ouais, faut il faut
3: virer Berlusconi il y
1: a, y a plein de shit à faire de toute ah. façon dans cette équipe pourrie là, <rire> Donc, juste un incroyable. point je dis, rapidement je... hein, parce que là la a... duo, là c'est vraiment étonnant de les voir aussi bas je sais pas qu'est-ce qui se passe mais c'est la crise euh, c'est vrai je suis d'accord avec toi euh, moi rapidement euh, ma déception euh, c'est euh, la S-Rom qui à mon avis, leur manquait qu'un œuf, sont allés chercher des échos, qui est intéressant, puis ils sont quand même cinquièmes, c'est dommage. Euh, ma surprise moi c'est la Juventus de Turin de l'avoir là quand tu perds euh, Tevez euh, quand tu perds Tevez comme a uh, dit Alec là, autant de joueurs et que tu vas chercher un Kedira qui est souvent blessé un Dybala c'est un sacré pari c'est un putain de joueur mais c'est un sacré pari
0: mais ça ça a porté fruit
1: Ça a porté <rire> fruit, mais ça reste quand même un pari en début de saison mmh. quand tu perds Tevez et que tu prends mmh. un, ouais. un jeune comme ça c'est un gros pari, tu perds ouais. Pirlo et là il se retrouve quand même deuxième à deux points de nappe puis tu sais très bien qu'ils vont les rattraper ouais. c'est une grosse surprise pour moi et euh, mon, mon champion, ben, ça va être euh, la Juventus de Turin, justement, pour, pour ces mêmes raisons-là. Donc, euh, bravo à cette équipe qui euh, me surprend euh, année après année. Je pense que ça va être quoi un Cinquième de suite, s'il le gagne ou Quatrième ouais,
2: comme ça. Ouais. Mmh. Déjà, tout comme Déjà, a gagné trois de suite, Allegri C'est ça, Donc, ça cinquième, cinquième de suite. Ouais. Assez
1: impressionnant. Euh, on va aller en... On a, ouais, il nous reste un peu de temps. On va aller en, en Liga. Donc, à la Liga qui. Non, c'est ni le Barça ni le Real qui sont devant en ce moment. C'est l'Atletico de Diego Simeone. Donc, euh, messieurs, on va commencer avec Alec, monsieur Liga.
2: Ouais, ma surprise, je pense que je vais aller avec Eibar, qui est vraiment un club où normalement ils devraient être en, en, en Division 2. Ils se, bat, ils se battaient comme des fous juste pour rester en Liga et là ils sont quand même 6e. Mm. C'est une équipe. Pauvre, si on veut, on dirait, leur stade est tout petit. Quand tu vas à leur stade, t'as l'impression d'aller au parc avec tes amis voir le match. C'est complètement fou. Le monde sont dans leur balcon chez eux puis ils voient le match. C'est vraiment, c est, c est c est vraiment fou. Tu sais, ils sont sixième quand même. Après, ma déception, Valence, onzième, c'est hein, horrible. Ouais. Et je pense non, que clair. la nomination des frères Neville, je pense encore pire pour le club. Mm. Euh, pas que c'est des mauvais entraîneurs, mais je pense que leur mentalité est pas du tout la même, elle est pas du tout euh, semblable à qu'on retrouve en Liga. Mon champion, j'aimerais vraiment de tout cœur que l'Atlético Madrid gagne la Liga. Ah ouais, ouais, un fan
1: du Barça qui dit ça.
2: J'adore Simeone, j'adore ces joueurs. J'adore aussi le fait que justement, ils peuvent, ils regardent dans les yeux le Barça-Le Real maintenant, mmh, sans, sans aucune complexe d'infériorité. Ils disent, on peut être champion, on va le chercher. Pourquoi pas une autre Liga en 3 ans, ce serait bon. Parfait. Euh, Julien, je suis d'accord avec toi
3: Moi aussi, j'espère que mon champion, ça va être l'Atlético Madrid pour Simeone, parce que c'est un travail monstrueux qu'il a accompli avec ce club. Ma surprise, c'est le Villa Real. Mm. Euh, je, Alors là, vraiment, je ne voyais pas du tout, du tout, du tout, à ce niveau-là. Et ma déception, bah, c'est Valence. Une incompréhension totale. Mm. sortie de ligue des champions, on viennent de ligue euh, Les villes, les fénévilles on l'attend toujours. Enfin bon, c'est un club assez chaotique. Ouais,
1: c'est vrai. D'accord, Fred, pour compléter. Euh,
0: champion Barcelone, ça me fait mal au cœur. J'ai envie de vomir. Euh... Ça va, ça va. <rire> C'est vrai que Villarreal, c'est une surprise à mon sens d'être aussi, pro aussi proche. Ça arrivera, ça arrivera pas, mais ils sont quand, même assez, sont quand même à seulement 7 points de la tête. Donc euh, bon, c'est euh, surprenant et Valence comme déception.
1: Ouais, dis donc. Cache ton enthousiasme. <rire> Et Eric, il est dégoûté de la Liga. Euh, champion, ça être le Barça, les gars. C'est comme ça. Quand t'as MSN, c'est comme ça. T'as MSN, MSN, la communication est plus fluide. Putain, je l'ai glissé. Oh. Je crois que Microsoft, Microsoft vont me donner un petit billet pour ça. <rire> euh, ma déception, c'est Valence aussi. Et euh, ma surprise, euh, pareil. C'est vraiment euh, high bar de les voir aussi haut alors que. C'est vraiment des gars. C'est un club de Pueblo, quoi, comme on dit. Donc,
3: le euh, pour la Donc. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Euh, rapidement, euh, parce que c'est le championnat <rire> le plus pourri. Euh, juste, euh, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne savent pas, il euh, y a plus d'écart de points en Ligue 1 entre le premier et le deuxième que entre le deuxième et l'avant-dernier relégable. C'est scandaleux. C'est <rire> un euh, championnat dégueulasse. Euh. C'est triste. Et Julien maintenant c'est à toi Vas-y je t'écoute
3: Donc pour le champion il n'y a pas, il y a pas de, de match Ouais parlez pas de champion Certains.
1: les gars C'est bon. Parlez tout de ouais. suite surprise et déception
3: C'est ça, donc ma surprise tennis euh, Avec les paris qu'ils ont fait Notamment Ben Arfa Et surtout ce milieu de terrain euh, Qui doit mesurer un peu, En maximum de 1m70 <rire> de, de, de moyenne Et, euh, et qui, 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 qui déploie un football léché Offensif, bravo à Puel Et ma déception il euh, y en a tellement... C'est clair, de c de clair. Que... Non, non, mais... Mais je ne vais pas mettre le doigt sur Lyon ou Marseille ou quoi que ce soit, mais, mais bien Lille, euh, qui, euh, qui a... Je sais pas en fait comment est géré ce club et je sais pas où ils veulent aller. Donc, bon, 14 e de Ligue 1, Lille 1, qui était en Ligue des champions il n'y a pas si longtemps que ça.
2: Alec, bon, les champions, on sait Paris, j'aimerais savoir s'ils vont avoir une plus grande différence de but que le deuxième de points. Mm. Enfin bref, ma surprise, j'allais dire Nice aussi. J'adore Ben Arfa et je suis vraiment content de le voir renaître. Euh, sinon, ma déception Marseille parce que le club est géré d'une façon horrible. Je pense que c'est un des plus beaux stades, un des plus beaux publics d'Europe de, même, mm. et mérite. Les fans méritent vraiment peu ce qu'il arrive là. C'est une sorte une blague. Comment
1: c'est géré Fred.
0: Euh, Angers, les gars, surprise, non? Ou...
1: Ah non, non, c'est parce que le championnat est merdique quand je vais là, je
0: sais pas, les voir, les voir aussi, aussi. Ouais, c'est. Ouais. C'est Moi, ah oui. c'est ma surprise. Disons que c'est pas le plus beau foot, regarde. Ouais, c'est ça, C'est ça. Euh, même chose, même chose pour moi, l'Olympique Lyonnais, je trouve ça. C'est sûr que quand il, a, quand Il laisse aller des joueurs, peut-être que je pense que le propriétaire pense plus à ses sous qu'aux résultats sportifs, donc je trouve ça assez dommage. Puis bon, les voir là, comme Alec l'a dit, ils méritent pas ça.
1: Il y a un nouveau stade maintenant. Les choses vont changer. Mais <rire> on fera une plus longue émission, non, mais Julien, le, je le te stade, promets. Le stade, c'est juste pour
0: faire plus de sous. Il n'y aura pas des meilleurs joueurs à Lyon.
1: Là. Quand, quand tu as un nouveau stade, des belles infrastructures et des bons jeunes, mmh. tu verras. Regarde l'arsenal Exactement. C'est l'exemple à et, suivre. Et toi, tu
3: n'as pas dit
1: <rire> Ouais, bon, on va finir l'émission, sinon ça va nous couper, on ne pourra pas saluer les gens. Donc euh, d'abord, Alec, merci d'être venu. Merci de l'invitation. Euh, C'était un grand plaisir de t'avoir pour la première fois. Euh, tu viens quand tu veux. Euh, merci Julien, comme d'habitude, euh, très affûté. Toi, Même si je t'ai fait un et tac d'entrée. Tu n'as pas donné ta surprise, par as euh, ton... Ma surprise de Ligue 1 Ouais c'est Nice. Ouais, je sais pas. ouais non moi c'est Nice. C'est Nice et ma grosse déception c'est Lyon par rapport à l'effectif. Lyon devrait être deuxième, c'est un scandale. Et mon champion, euh, ça sera euh, 3. Je vous aime les gars. Donc euh, bonne. Euh, merci pour l'émission. Vous pouvez nous écouter euh, sur iTunes et sur SoundCloud. Et puis euh, toujours nous suivre sur AfroCanLife Life et sur notre page Facebook du CanfC. à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao messieurs. Ouais, salut
0: dan football club
2: l'alternative foot